0: Oi, eu sou a Sila. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre a Coreia. Podcast Projeto Coreia Feito por Priscila Pond A bolsa, quero dizer, desculpa aí, esse episódio tá saindo com um dia de atraso, mas é que eu inventei de baixar um programa melhor de edição e meu computador, o POB. Tem mais de 10 aninhos. Então foi um momento muito difícil pra ele. Voltou a funcionar só quando eu desisti e deletei o programa e mais quatro junto com ele, né? Então, seguimos com essa qualidade de edição por enquanto. Sorry. Quando eu for rica, eu pago uma pessoa profissional, ok? falar da comida e bebida de hoje especial de fim de ano. Merry Christmas, Happy Holidays! Espero que o Natal de vocês tenha sido em segurança e cheio de amor. Assim como desejo uma virada de ano tranquila e muito feliz para entrar 2021 com os dois pés direitos. <tos> o o ano novo coreano, é uma das celebrações mais importantes do país e, como todo grande feriado, pratos específicos para a ocasião. A comida é um item extremamente importante, além de ser carregada de significados. As famílias passam o dia anterior inteiro preparando a comida para o seu lar, que são usadas para oferecer aos seus ancestrais e também para ser servido para a família. Muitos coreanos acreditam que o gosto e a aparência das comidas preparadas para o ritual determinam o nível de satisfação dos ancestrais e, por isso, preparam os alimentos com grande cuidado. Aproximadamente 20 tipos de de comida são convencionalmente colocados à mesa durante o ritual, sendo que o número de pratos varia de região para região. O principal prato, no entanto, é o toku, uma sopa saborosa tipicamente feita com caldo de carne e bolos de arroz. Acredita-se que consumir a sopa pode dar sorte, além de significar o ganho de um ano a mais de vida. É muito comum que as crianças peçam por porções extras da sopa na esperança de envelhecer mais rapidamente. Esse costume é tão difundido que, na verdade, muitos coreanos costumam usar a expressão quantas tigelas de que você comeu? Pra perguntar. De uma pessoa. como eu já falei do soju, a bebida mais famosa da Coreia e também muito comum no fim de ano, vou indicar outra bebida típica do país, feita a partir do arroz. Makgeolli é um vinho de arroz não destilado, parecido com a cerveja brasileira. É leve e seu teor alcoólico fica em torno de 6 a 7%. A cor dele é leitosa e o sabor bem marcante, meio doce e meio amargo. Antigamente, ele era servido para trabalhadores da roça, já que dava força para fazer trabalhos pesados. Hoje, ele é importado e servido em restaurantes coreanos. Conhecido também como takju, é necessário balançar a garrafa de vinho antes de consumi-lo, para que a bebida fique homogênea, já que o vinho é espesso e a parte mais pesada se deposita no fundo quando a bebida fica armazenada por certo tempo. Alguns coreanos dizem que o makgeolli oferece muitos benefícios à saúde, sendo até mesmo fonte de vitamina. Parou bem ali no período entre a segunda e a terceira geração do K-pop? Pois bem, não tem como precisar quando de fato começa a terceira geração do gênero. O que se pode dizer é que foi marcado por três grandes características. Se bom primeiro, a inflação em massa de grupos de K-pop e a saturação de áudios no mercado. Se segundo, a globalização como regra, ou seja, ter os fãs globais como objetivo desde o debut. Por isso os nomes dos grupos já em inglês, músicas com letras, trechos ou palavras em inglês e vídeos e material de divulgação com agendas em inglês. Se bom terceiro, e muito importante, os programas de sobrevivência, bem estilo audição de idol, só que escolhidos pelos fãs através de votação online e por SMS. É importante ter em consideração que, nessa altura, as pessoas, em especial os coreanos, estavam meio sem paciência para os idols e o K-Pop precisava se reinventar. Os programas de survival foram uma maneira de dar uma nova cara ao meio e chamar a atenção do público, buscando por artistas completos, que não só fossem um rostinho bonito ou soubessem dançar, mas que tivessem um grande poder vocal e muito carisma. Ah, sim. Entendo. Ao mesmo tempo, em 2012, o Psy chegou com tudo com seu hit de K-pop Gangnam Style, viral até os dias de hoje. Foi o vídeo mais assistido daquele ano no YouTube, ultrapassando Baby de Justin Bieber. Gangnam Style ficou o número 2 do top 100 da Billboard e colocou a Coreia sobre os holofotes no mundo inteiro. Ainda assim, Psy não é considerado um idol, uma vez que é engraçado demais para se encaixar em padrões de beleza e comportamentos tão rígidos. Mas isso aí já é outra assunto. Graças também ao Gangnam Style, os anos 2010 foram completamente dominados pelo K-Pop no mundo inteiro. Afinal, até quem não curte gênero ouviu a música. Opa, um STYLE como papel primordial da terceira geração, agora todo o grupo passa a ter um ou mais membros que falam inglês, e que é responsável por se comunicar pelo grupo em programas, entrevistas e turnês mundiais. Não só os grupos ficam mais globalizados, como passam a ter membros advindos de vários locais do mundo, com o K-Pop chegando em outros países também, até aqui no Brasil. Graças aos programas de sobrevivência para a escolha de idols, o mundo começou a participar, ou pelo menos sentiu que participava, na produção desses idols. E o sucesso e fama do K-Pop ganhou proporções gigantescas. É o que muitos estudiosos chamaram de segunda onda coreana, ou a Rallyu 2.0. Esse sistema permitiu que os idols ganhassem popularidade antes mesmo de debutar e seu talento pudesse ser confirmado pelo grande público. Mesmo que recentemente tenha sido divulgado um grande esquema de corrupção na escolha desses grupos, colocando esse tipo de programa em mais lençóis, os grupos seguem fazendo bastante sucesso. <tos> Diga ao grupo que podemos dizer que dominaram essa terceira geração e seguem fazendo enorme sucesso, são o o Blackpink e o Red Velvet. Debutando em 2015 pela JYP, ganhou o título de Girl Group da Nação, título que antes tinha sido dos Girl Generation, dominando charts na Coreia e Japão com seus hits chicletes, como Titi, Cheer Up, Knock Knock, Like e Fancy. Resultante do programa de Survival 16, elas têm um grande fandom, o Once, e são major hit na Ásia. O seu último comeback, I Can't Stop Me, foi performado em programas americanos e debutou em vigésimo no chart mais famoso da Billboard. <música> debutou em 2016 pelo ID. Tem o um recorde de maior visualizações em 24 horas no YouTube, com 56,7 milhões de views com uma MV de Kill Love Seus vídeos todos têm números absurdos de visualizações, como o "Dududu" tendo 1 bilhão, 458 milhões, 131.248 mil, visualizações e 16 milhões de curtidas até o momento que esse podcast foi gravado. Elas também são o Go Group melhor colocado no top 100 da Billboard, tendo aparecido em diversos programas americanos e se apresentado no Coachella, numa performance épica. Elas lançaram este ano, 2020, o seu primeiro full album, o The Album, recheado de parcerias com nomes de peso como Cardi B, Selena Gomez e Lady Gaga. Yeah, grande mundialmente quanto os outros dois. Red Velvet é sempre muito elogiado na Coreia pelos vocais e os visuais das meninas. Debutando em 2014 pela SM, foi o primeiro meu grupo a performar na Coreia do Norte. E o líder norte-coreano Kim Jong-un fez questão de mudar sua agência para poder conferir as meninas. O grupo começou com quatro integrantes com a animadíssima Happiness, e a princípio seriam adicionados membros a cada comeback. Mas rolou um hate na Coreia. E o grupo acabou ficando com as cinco meninas que vem hoje. O duo Irene Seulgi lançaram algumas músicas que tiveram um bom sucesso este ano entre elas Monster, que ganhou até a MV <música> Aqui pelo talento, conquistas e trabalho duro. como as minhas feeds, o Luna e também mamamoo, the idol, CLC, Dreamcatcher, g GFriend, ou My na Coreia, Oh My Girl, Loveless, WJSN, Everglow, Wake Make e tantos outros que eu amo com muitos bops que eu queria poder passar horas falando de cada um. Mas aí a editora me mata. You're right. De boy group é difícil delimitar alguns, pois existem muitos, muitos mesmo. Mas se for citar alguns. Tem GOT7, 17, Winner, Icon, Monsta X e NTC que tem uma fanbase global. Vira e mexe estão em turnê mundial e aparecem sempre em programas internacionais. VAV, Victor, Astro, Pentagon, SF9, Ace, DBD, Onels e muitos outros também fazem um certo sucesso na Coreia ou tem algum destaque online, em especial aqui no Brasil. O K-pop se expandiu de um jeito que abraçou diversos estilos musicais em inúmeros mercados. Você diz o que você gosta de ouvir e com certeza tem uma versão K-pop do seu estilo. Quer ver um grupo misto? Vamos falar de Card, um grupo formado pela DSP Media em 2016, composto por quatro integrantes. O Joseph, o BM, a Sumi e a Diun, que faz enorme sucesso no Brasil, principalmente por causa do BM. O líder do grupo que sabe falar português e é, digamos, dotado de muita beleza, pra não ser indecente o Embaixo eletrônicas, tem a IU, a namoradinha da Coreia, com suas músicas com pegada mais soft e ballad estreou no M Countdown em setembro de 2008 com seu primeiro single, Lost Child. É cantora, atriz, produtora e compositora cheia de prêmios por toda a Ásia, tanto na música como na carreira de atriz. E é ícone da beleza clássica coreana. A música que ela fez em parceria com o rapper Sugar, Eight, está entre as minhas favoritas da vida e também recebeu enorme destaque esse ano. O MV é muito lindo. Misturando animação e fantasia, é uma carta aberta e uma grande homenagem aos que já nos deixaram. Embora não tenha uma confirmação escrita da Yu, todos sabem que essa música foi feita para a a Gohará e o Jonghyun, que eram grandes amigos da artista e, infelizmente, partiram deste mundo. Segundo a Yu, a música é um anseio pela Ilha Laranja, onde lá todos nós não nos sentimos mais tristes e poderíamos ser livres. For Ou Airbnb tem uma par de músicas pra sugerir como o meu queridinho, o D, que é rapper, produtor, cantor e compositor. Líder do grupo Block B, ele lançou dois grandes hits este ano que todos os usuários de TikTok com certeza conhecem: Any Song e Summer Hate. Ou quem sabe você prefira uma pegada mais Soul, do Jim, que lançou apenas um EP, mas fez várias colaborações com artistas americanos e sul coreanos A sua música Instagram tá no meu top das músicas mais gostosinhas de ouvir. <música> 난네 폰으로는 못해 냐면 올 생각이 없대 yeah falar também de Jay Park, ícone sexy, e um dos solistas mais bem-sucedidos do mercado musical da Coreia. Ex-membro do 2PM, ele foi o primeiro asiático a assinar com a Rock Nation, a empresa do Jay-Z, que inclusive o elogiou por dar a voz à nova geração de hip-hop coreano, onde a maioria dos artistas são gerenciados e produzidos por suas próprias empresas. Também foi o primeiro artista coreano a se apresentar no E-Festival, é um artista multiplatinho, além de fugir total os padrões, com seu teu mais sexy barra conqueiro nos MVs e o corpo cobertinho de tatuagens. I've been a hard way to many girls girl. All I got is a other boys are But then you got me sexy as a the day. So go, sir. Down. I want your E também as bandas de rock como Day 6 e o Any que também gostam de bastante sucesso dentro e fora na Coreia. Ou seja, tem coisa pra dar dela. Agora estamos em 2020 e a linha entre terceira e quarta geração está meio borrada. Alguns grupos que debutaram no passado são considerados da quarta, e outros ainda da terceira. Ou seja, hum, ninguém sabe. O que importa é que a nova geração de K-Pop está surgindo, cada vez mais globalizada e diversa. São grupos que já começam com uma base de fãs reais grande desde o seu debut e que estão começando cada vez mais jovem, ali pelos 14 anos. Muitos críticos colocam a quarta geração como sendo pós 20 mas não é algo sério. Dos que posso destacar no momento, de que o grupo temos Aizone, Signature, Weekly, Bling Bling, Secret Number, Lunar Solar, UA, Purple Kiss e Aispa. Já de boy group temos Tomorrow By Together ou TXT, What is, Stray Kids, The Boys, Golden Child, Intuit, Winnie When Very Betty ou Very Very, Treasure, Cravity, D, P81 Harmony, 2, Dickie B, Ghost Nine, Bay173, Dripping, Elas, A e os meus bebês, Tem também com isto, Checkmate. Ufa! Tá, agora se você é arme deve estar tipo... Estamos em 2020, tu ainda não falou de BTS? Calma, Bi, é que o BTS merece toda uma sessão separada só pra falar deles. Então vamos lá? Let's do it! BTS é um grupo que surgiu em 2013 de uma empresa bem pequena na época, a Big Hit Entertainment, criada pelo produtor Si Hyuk, que era um colega e ex-produtor do JYP, Saiu de lá e fundou sua própria empresa. Ele recrutou sete membros, o RM, o Suga, o J-Hope, o V, o Jin, o Jimin e o Jungkook, para fazer originalmente um boy grupo de hip-hop, mas o seu conceito mudou e se redefiniu ao longo dos anos. O nome BTS era originalmente um acrônimo para Bangtan Tan Sonia Dan, que se traduz aproximadamente como Escoteiro na Prova de Balas. Em uma referência a resiliência do grupo. Mas o BTS decidiu renomear seu significado em 2017 para Beyond the Scene, Além da Cena, em português. Eles não fizeram muito sucesso nos primeiros anos de carreira. Na verdade, eles eram frequentemente ridicularizados e alguns jornais da época até chegaram a taxar os meninos de feito. Agora tu imagina: um grupo que tem ouvido ou Vários com o título de Most Handsome Man in the World, o homem mais bonito do mundo de 2020, ultrapassando vários atores mortos lindos de Hollywood. Tá achado de feio? É... tem gente doida em todo lugar. Oh my god! 2 School, School foi o primeiro álbum do grupo e tinha um conceito bem jovens rapazes. Muito me lembrando aquele trio famoso que deu início ao K-Pop, até pelo conteúdo da música deles. No More Dreams foi o primeiro símbolo do BTS e, impressionantemente, as letras escritas pelos membros da banda, mesmo se tratando de um grupo rookie. RM, Shuga e J-Hope, juntamente com seus produtores, falaram de jovens sendo empurrados para a escola, para realizar os sonhos de outras pessoas e não deles. J-Hope explicou outra vez que as letras tocam, abre aspas, na ansiedade que vem das realidades as vagas que enfrentamos e que devemos tentar superar essas ansiedades. Fechado. <risos> muito perrengue, morando na perna indústria, que mal cabe em uma pessoa, a Vale 7, enfrentando problemas financeiros da pequena empresa e sofrendo muita crítica da mídia. Os rappers do grupo eram constantemente zoados por usar make e agir como idols, entre aspas. Porque na época, um, a aspas, rap de verdade, aspas, era do underground da música, se vestia como rapper americano e pouco ligava para a aparência. Contudo, o BTS seguiu fazendo algo atrás alto, lançando várias músicas que constantemente quebravam as regras do K-Pop, falando de vários temas delicados e até tabus para os coreanos, como saúde mental, problemas sociais e a jornada do alto amor. O BTS também abraça fortemente sua identidade como artistas coreanos em sua música. E em 2015, o sucesso finalmente veio. O grupo ficou em primeiro lugar em um programa semanal de performance musical Em uma das maiores redes de televisão da Coreia pela primeira vez em 2015 Com seu single I Need You, do um terceiro mini álbum The Most Beautiful Moments in Life, partiu Logo em seguida, veio os grandes hits do. Saving e Fire. E o grupo levou em 2016 o Álbum do Ano no Melon Music Awards e Artista do Ano no Mama. Prêmios que antes eram disputados apenas pelos grupos da Divina das três grandes, SM, YG e JIP, começando sua rotina de quebra de recordes e varrida de premiações. em 2018 também, eles começaram a decolar internacionalmente com o álbum Wings e mais tarde o videoclipe DNA quebrando vários recordes. Levando o prêmio de melhor artista social da Billboard eles superaram os pilares das mídias sociais da época, o Justin Bieber e a Selena Gomez permanecendo no top desse gráfico por 95 semanas, levando a premiação em todos os anos a seguir. Em 2018, o BTS havia liderado a parada de alto da Billboard duas vezes com seus lançamentos mais recentes bem como paradas internacionais, do Japão ao Canadá, entrando no o top 200 Hot Shark da Billboard, quatro vezes seguida, algo que só os Beatles tinham feito antes. Esgotou sua turnê norte-americana de um mês, apareceu em programas como Good Morning America e The Tonight Show's Starring Jimmy Fallon, e falou na frente da Assembleia Geral da ONU para lançar uma nova iniciativa de empoderamento da juventude. <música> O BTS se tornou o primeiro artista de K-Pop a se apresentar no Grammy Awards em 2019 e se capa da revista Times, se tornando tão grande que passaram a ser descritos como a invasão coreana, assim como os Beatles foram descritos como a invasão britânica. Muitos críticos contuam que o BTS é ainda mais significativo, porque suas músicas não são em inglês, mas sim em um idioma asiático pouco conhecido até então. Este ano, eles alcançaram outros grandes barcos. Chegar ao número 1 um do top Hot 100 hits da Billboard duas vezes. Primeiro com Dynamite, sua música toda em inglês, enorme sucesso no mundo todo, e depois agora com Mais Cousin, música em coreano que fala sobre esse tão sensível momento de pandemia que estamos vivendo e que, apesar de tudo, a vida continua. de marco foi que eles foram recentemente indicados ao Grammy 2020, na categoria Melhor Performance de Grupo ou Duel Pop, tornando-se o primeiro grupo de K-Pop a ser indicado na premiação, considerada a maior do mundo na indústria da música. O BTS atingiu ainda o recorde mundial do Guinness de transmissão ao vivo de show, mais assistido em um show virtual que foi visto por mais de 700 mil fãs. No começo deste ano, o álbum Map of the Soul 7 marcou o quarto álbum número 1 do grupo na parada 200 da Billboard. O álbum registrou 347 mil vendas e mais de 64 milhões de streams sob demanda, entrando para a maior semana no topo para qualquer álbum de 2020, segundo a Billboard. Já com B, o álbum mais recente e mais autoral do grupo, eles bateram recorde vendendo 1 milhão de cópias em apenas 30 minutos. O pichet, segundo o relatório da Niels Music e MRC Data, foi o segundo artista mais consumido do ano, atrás da Billie Eilish e à frente da Taylor Swift. Recentemente, os fãs do BTS e as armas receberam atenção nacional por seu ativismo digital viral, com a doação de 1 milhão de dólares para o movimento Black Lives Matter. Joe O'Kim Kim disse ao Insider que os fãs não são mais consumidores passivos do trabalho de seu artista. Kim disse que hoje os fãs são capazes de ver o impacto tangível que podem causar como consumidores e são capacitados para serem proativos no uso de seu capital social como um fandom coletivo. Eu aconselho você a ir conhecer o grupo pra ontem. E não ficar só nos singles famosos que eu tô falando aqui não. Vai até B-Sides que são muito boas, como a série de Dionísios, We On e Microcosm, e dos cinco solos dos meninos, como a perfeita euforia. <música> tem um próprio universo e história que pode ser contada através de seus vídeos. Claro, nada super óbvio. Tem um milhão de vídeos de fãs explicando e tentando conectar os pontos. Posso indicar alguns caso queira, é só chamar a DM. Tem também uma carrada de prêmios e músicas que ficaria difícil de falar um por um. Joga aí no Google que você vai saber do que eu tô falando. Graças ao BTS, a Big Hit se tornou uma grande empresa, agarrando uma grana que certeza as três grandes morrem de inveja. Inclusive, comprou várias empresas que estavam mal das pernas esse ano e fez outras tantas parcerias. Para concluir sobre o BTS, eu vou terminar com a citação do RM, o Namjoon, o meu Bias da revista Time. A primeira regra é amar a si mesmo. A vida tem muitos assuntos imprevisíveis, problemas, dilemas, mas se você admitir isso, acha que a coisa mais importante pra viver bem é ser você mesmo. Ainda estamos tentando ser nós mesmos. fazer é o Super N, um grupo criado ano passado, em 2019, pela SM. Foi uma tentativa de ser um concorrente ao BTS, fazendo algo inédito na história do k pop até então, compor um grupo a partir de membros de outros grupos já famosos da empresa. São sete membros ao todo, o tem 1 do Shiny, o Baekhyun e o Kai, do Exxon, o Taeyeon e o Mark, do NCT 127 e o Ten e o Lucas, do AV. Embora muito criticado pela forma como foi formado e a agenda excessiva dos meninos, o Super N ganhou bastante sucesso, se tornando o segundo grupo sobre na história a liderar a parada de álbuns nos Estados Unidos, bem como o primeiro alto coreano a fazê-lo com seu lançamento de estreia. O grupo foi anunciado como embaixador global da Korean Air em novembro de 2019 e, em setembro deste ano, revelou sua colaboração com a Marvel para uma série de merchandising de edição limitada. <música> o K-Pop ainda está em evolução e o mercado em constante crescimento, sendo cada vez mais famoso no mundo todo. Com certeza vai ser muito interessante ver o que acontece no futuro do K-Pop, que rapidamente se adaptou à situação pandêmica mundial e realizou shows, premiações e lives inteiramente online, em uma estrutura com escalas jamais vistas, para botar qualquer grande artista estrangeiro no chinelo. Meu conselho é só um. É uma vida sem volta. Basta você ouvir um que gosta. E, voilá, bem-vindo ao grande e permanente vício da sua vida. Agora, vamos de tchau, recomendações. Como eu já falei em um episódio todinho de K-pop, hoje eu vou pular as indicações de música. Basta você voltar aí e ver tudo que ganhou um trechinho. Se rolar muitos pedidos, posso fazer uma playlist juntando as indicações do episódio passado e desse aqui. Idol é um mini K-drama que conta em 5 episódios a história de um produtor musical muito famoso na Coreia, que decide voltar à ativa depois de uma longa pausa com um novo projeto de grupo de K-pop, o Team For Air Idols. Jun Tae-kyun, interpretado pelo hilário Ki kyo é um dos grandes produtores da YZ Entertainment, empresa em que há 8 anos atrás produziu grandes grupos que são um total sucesso na cena do K-pop. Qualquer semelhança com a ID não é mera coincidência, já que esse K-Dama é produzido pela empresa. Porém, a ideia do JT Ken é bem inusitada, transformar os tênis mais difíceis da empresa em grandes estrelas. E quem são esses tênis? Um belíssimo conjunto da YG Entertainment, claro. Com ryu Bin do grupo JBG, faz o Kinumbi, que não tem muitos atributos, mas adora as redes sociais e mantém os seus 500 fãs muito bem atualizados e as suas atividades diárias. Ele tem uma autoestima que olha a inveja, e fala pra todos que ensaia muito, canta, dança, é bonito, mas na verdade tá mais cabiscoiteiro do que talentoso. Alice sorrindo basicamente interpreta ela mesma, com algumas pequenas mudanças. A personagem, que é conhecida por sua dupla com irmão, sempre sofreu na sombra do talento dele, que ao ter que servir no exército, é a deixou alongueados, fazendo com que ela desenvolva transtornos psicológicos que afetam sua voz, e não consiga continuar sua carreira. Na vida real, ela faz parte da dupla Acdon Musician Akmu, com o irmão Lee Chan-Yu. Uma curiosidade: o personagem que aparece nos primeiros episódios não é o irmão verdadeiro dela, e sim o um cantor ator e comediante HaHa. Sim, <risos> esse é o nome de palco dele. Depois tem a Kim Jiun com a personagem de mesmo nome. Ela é uma das trainees mais completas da agência. Se não fosse pelo temperamento incontrolável e por já ter Quase se expulsa pelo pavio curto. O produtor acha que sua personalidade forte é perfeita para uma rapper feminina incrível, com a ideia de que ela possa soltar sua raiva através do rap. A outra menina é a One Yu, uma trainee popíssima que tem um poder vocal maravilhoso, mas medo dos palcos. Sempre que precisa passar por um dos testes vocais, corre para o banheiro, onde se sente à vontade para assaltar a voz escondida. Por fim, tem o Cony que o produtor traz como trunfo para o grupo. O personagem é um treinador de dança que foi treinar há 8 anos atrás de um outro projeto, que inclusive traz o mistério do drama, e vem pra completar a formação para que o grupo tenha todos os atributos necessários para ser um sucesso. O drama é recheado de cenas bem engraçadas e músicas boas. É uma ótima pedida depois desse episódio de hoje, porque você tem uma noçãozinha de como funciona uma empresa e como se monta um grupo, sem contar os easter eggs da YG sutilmente espalhados pela história. É 3,5 child pra mim, porque embora seja bem felizinho, é meio bobinho e merece uma segunda temporada. Alô, Netflix fica aí a dica se você ouviu até aqui não me dá muito obrigada aproveita e segue as redes sociais do podcast Instagram, arroba Twitter, arroba Coreia, Medium, arroba Coreia, e E-mail, coreaprojeto, arroba, Lembrando que todas as recomendações e receitas vão estar postadas no Medium E eu estou postando diariamente novidades no mundo K-Pop no Twitter Hoje, meu Obrigado Especial, seguido de um abraço apostado Vai para arroba-mina.ysd Arroba Estefone, address, cult, underline, 1, 2, 3, e arroba VictorSK7, Pelos votos de Feliz Natal e por dar feedback sobre o episódio Com a ao... É isso, gente O episódio vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado, eu quero saber o que vocês acharam Corre lá nas redes sociais do podcast E manda sua opinião, crítica ou sugestão Só lembrando que não vale hate, tá? Beijo, até o próximo Dá um é baião Serva, do céu Feliz Ano Novo! É difícil abrir do um crente. Ai, 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 ai. Que coceira, que coceira. Ui! Korean Jesus, help me here. <risos> ai, gente. Sei não. Oh, tem até cachorro latinho. Ai, ai, mano. Ai, mano, tá doendo. Ai, eu nem acredito que acabou. Feliz.